1: Pequeñas pláticas de los jóvenes aquí de la iglesia que les van a dar una, una plática y una conversación de lo que Dios estaba hablando en sus vidas. Y entonces para que no tardemos más, para que no perdamos más tiempo, va a haber un orden. Y ¿por qué no le damos la bienvenida a nuestro amigo Edgar? Le
2: damos un fuerte aplauso. Hola familia, ¿cómo están? ¿Por qué no le Abren su Biblia y me acompañan a Filipenses 2, del 6 al 8. Vamos a leerlo, ¿ok? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios, como algo a, a lo cual aferrarse. Por todo lo contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y aquí el apóstol Pablo hace referencia y nos recuerda nos trae a nuestra memoria, a nuestra mente el sacrificio que hizo por Jesús el sacrificio de sangre, se vino a ser hombre, se vino a ser siervo y murió por cada uno de los que estamos aquí ¿okay? pero algo muy curioso que me llamó la atención fue en en el versículo del 6 al 7. Ok, el sacrificio de sangre para mí me impactó mucho porque hizo un sacrificio de divinidad. ¿A qué voy con eso? Imagínense dejar su autoridad, dejar su trono, dejar el cielo, dejar todo lo que tenía allá para venir a morir por cada uno de nosotros. Pero olvidamos aquel sacrificio que hizo, o sea, quitar su divinidad completamente... Ser semejante a cada uno de los que estamos aquí y morir. Morir por cada uno de los que estamos aquí. Pero hoy en día hay un pequeño problema que nos hemos familiarizado tanto con, con Dios, con Jesús, y hemos guardado en una pequeña caja la divinidad de Dios. ¿Para qué? Para nuestra conveniencia. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos algo, vamos a esa pequeña caja, la abrimos y sacamos un pedacito de la divinidad de Dios cuando nos conviene. La acabamos de usar, la guardamos y en ocasiones ni la guardamos, la botamos a un lado. Nos hemos familiarizado tanto con Dios que hoy en día, en lugar de venir con humildad y con el respeto que se merece, y para acercarnos a Dios, a su divinidad, es con el respeto que se merece, con humildad. En el Antiguo Testamento, eso a mí me impacta mucho. En el Antiguo Testamento dice que el sumo sacerdote era el único que tenía la autoridad, estaba autorizado para entrar al lugar santísimo. Hasta donde estaba la presencia de Dios, él era el único que la podía palpar, él era el único que la podía disfrutar. Pero hoy en día, gracias al sacrificio que hizo, gracias al sacrificio divino de dejar su divinidad, Jesús, y gracias al sacrificio de sangre, hoy podemos entrar a la presencia de Dios. Hoy podemos palpar la presencia de Dios. Hoy podemos sentir su divinidad, pero en ocasiones nos conformamos solamente por lo de encimita, porque no queremos ir más allá, porque era la divinidad de Dios nos demanda obediencia, nos demanda humildad. Y en ocasiones simplemente que en la casa de Dios hay que tener reverencia y respeto. Y ya por último vamos a Filipenses 2, del 9 al 11. Dice, por eso Dios lo, lo, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante Él, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hoy el llamado que nos hace Jesús a tener respeto ante su divinidad, que es lo más importante. Dios los bendiga.
1: Ahora, ¿por qué no recibimos también con un fuerte aplauso a nuestro amigo Marcos? Le damos un
3: fuerte aplauso a Marcos. Hola familia, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a ir ya directamente a Mateo 11 y vamos a darle una lectura rápida nada más para entrar en contexto. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a otros pueblos. El siguiente, Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus doce discípulos a que le preguntaran. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Te voy a explicar rápidamente lo que estaba pasando con Juan. Juan estaba en la cárcel y resulta que lo iban a degollar. Juan, dentro de esa desesperación, él sabía que Cristo andaba por la ciudad haciendo milagros y llamó a dos discípulos de los de, 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 de Jesús para que le llevaran este mensaje y le preguntaran, ¿realmente tú eres el enviado de Dios? ¿Realmente tú eres el que ha de venir? Yo te quiero hacer una pregunta. Seguramente tú... Has tenido muchos, has, tenido, has llegado a tener problemas en tu vida. Te has llegado a hacer esa pregunta de: ¿realmente Dios me va a ayudar? En este momento, Juan estaba tan desesperado, estaba tan angustiado de, 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 de la pena de muerte que le habían exigido por, por una chica que, le, que, que no le caía bien, iba a ser degollado. Entonces empieza a dudar: Chin, ¿por qué estoy acá? O sea, Dios, yo te he seguido. Dios. Yo te he obedecido, Dios, eh, yo he bautizado a gente en tu nombre. ¿Por qué estoy acá, Dios? No sé si alguna vez te has, te has preguntado en los problemas que has tenido, ¿por qué me está pasando a mí? En un momento en el que quizá tuviste mucha bendición, alegría, eh, este, estabilidad financiera, una relación buena con tus papás, con tu pareja, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lado. Y de repente llega un problema y te empieza a agobiar. Y te empieza a causar problemas y empieza a disminuir... Toda esa felicidad, alegría y gozo. Dices, chin, ¿por qué me está pasando? Y, y se llega a, a, a empeorar más, llega a ponerse más dura la situación. Juan estaba en una situación parecida y llega el momento en el cual duda si realmente Jesús era el enviado de Dios. No estaba dudando de, de, de su persona, estaba dudando si realmente para sacarlo de ahí, ya que había dicho que iba a liberar a todos los cautivos. ¿Sale? Nosotros muchas veces pedimos solución a nuestros problemas, venimos a la iglesia por una solución a nuestros problemas, tenemos una situación financiera, vamos a la iglesia y, y, y esperamos que, que llegue el milagro. Queremos que Dios se ajuste a nuestras necesidades, que Dios se ajuste a nuestra agenda, a lo que nosotros tenemos planeado. Quizá el día de mañana no se sé, tenía planeado eh, ir al trabajo porque me iban a dar quizá un aumento o algo así y llegó un problema. ¿No? Y decimos, Dios, ¿qué está pasando? O sea, ya iba a tener la bendición, ¿por qué no llegó? O quizá cierto día vas a tener una entrevista o te vas a ver con el chico la chica que te gusta y por algo no, no, no se dan las cosas. no Y decimos, Dios, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no te ajustaste a mis necesidades? Y quiero que vayamos a Mateo 11, 4 y 5. Y le respondió Jesús, por medio de los discípulos que había mandado Juan, Dice, vayan y cuéntele a Juan lo que están viviendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos sanan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Si te das cuenta, Jesús no le dio ninguna respuesta a Juan de, ¿sabes qué? Aguántame tantito, voy a ir por ti. O sea, no fue algo así como que, a ver, este, Pedro, no sé quién haya estado con él. ¿Cuántos me faltan por sanar? ¿Cuántos este, leprosos quedan? No, pues que tres. Ah, va. Mira, Juan, que me aguante tantito. Ahorita lo alcanzo y ya lo liberamos. Entro como Superman, rompo la cárcel y vámonos. No le dijo nada de eso. Digo, ¿sabes qué? Los milagros están sucediendo. Estoy haciendo la obra. Vas a tener que aguantarte. La agenda de Jesús era diferente a la que Juan tenía pensada. ¿Qué pasaría si tú algún día pides ayuda a Jesús y Él te responde, ¿sabes qué? Mis planes son diferentes y esta vez no voy a ir por ti. ¡Chin! ¿Para qué vine? ¿No? Me dijeron que en iglesia red estaba bien padre y me dicen ahorita que, que no, que me voy a tener que aguantar. Muchas veces pensamos que venir a la iglesia es como acudir a una maquinita en donde ponemos nuestra mano y sale una bendición, ¿no? un, 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 una dádiva, ¿no? Así como el pueblo de, de, de Dios cuando estaba vagando por el desierto extendía la mano y caía el maná y eran alimentados milagrosamente. Nosotros pensamos muchas veces, vengo a la iglesia y voy a recibir mi milagro, voy a recibir lo que estoy pidiendo, pero no es así. La vida en Cristo no solamente implica bendiciones y, y creer, creer momentáneamente un ratito en lo que tengo, mi problema y venir a la iglesia y tengo fe, tengo fe y wow, sucede el milagro. No, la vida en Cristo implica obediencia. Implica obediencia y mantenerte firme en la adversidad, en la bendición y en cualquier situación. Jesús es la máxima ejemplificación de lo que es la obediencia. ¿Por qué? Porque Él fue crucificado. Él sintió miedo, Él sintió seguramente mucha angustia cuando iba a ser crucificado. Pero Él se mantuvo firme, firme en la promesa de Dios en que Él resucitaría y traía sanación, salvación y sanación a cada uno de los que estamos aquí y de los que están allá afuera y los que anden a nacer y los que antes de nosotros estuvieron la obediencia de Jesús te quiero nada más para finalizar en Mateo 11, 11 dice les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él esto Jesús se lo estaba diciendo a sus discípulos no se lo dijo a Juan no se lo mandó a decir a Juan se lo dijo a sus discípulos Juan se quedó con la idea de sabes que Jesús no va, a ir por, no va a venir por mí me voy a quedar solo pero yo creo que Él se mantuvo en fe. Muchas veces en nuestras pruebas nosotros pensamos, ¡Chin! Dios va a venir a rescatarme, pero muchas veces el motivo de la prueba es la obediencia, es la obediencia para tener crecimiento en Dios. Los planes de Dios son diferentes a los a, no, a los nuestros. En Isaías, si me pones Isaías 55, el 8 al 9, rápidamente, dice, porque mis pensamientos, escucha bien, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son los míos afirma el Señor el siguiente, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes y más altos que los cielos sobre la tierra. Muchas veces queremos nosotros nuestro, 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 el cumplimiento de nuestros propios propósitos, de nuestros pensamientos, de nuestros planes, pero los planes de Dios son mucho más grandes que los cielos. Dios ve cada situación que cada persona está pasando. Ese niño que fue abandonado. Ese papá que se quedó sin trabajo. Esa, esa mujer que, que, que tampoco tiene marido. Dios ve cada situación. Dios ve la situación que tú estás viviendo. Y no se olvida. Él se mantiene a tu lado. Toda prueba tiene su recompensa. Y esa prueba que probablemente estás viviendo va a tener su final. ¿Y sabes quién va a estar al final de esa prueba? Un Jesús con brazos abiertos. Que te va a decir, este es mi hijo. En quien yo me alegro por su obediencia. Y por esa obediencia me siento complacido en él. La obediencia es la que te va a dar la paz. La más grande paz se da por la verdadera obediencia. Quiero que te quedes con esta frase. La paz verdadera la obtienes con la obediencia. Y ninguna cosa del mundo va a igualar esa paz que solo Dios da.
1: Ahora vamos a darle un fuerte aplauso para recibir a Mitch Vázquez.
4: La familia, ¿cómo están? Muy bien, me da gusto que estén bien. el de las nueve, solo había dos personas que estaban bien. Bueno, este, para quienes no me conocen, que vienen por primera vez, mi nombre es Michelle. Y me gustaría que me acompañen en su Biblia, a Juan, capítulo 5. Y dice, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado, en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así le preguntó ¿por qué no repiten conmigo la pregunta? ¿quieres quedar sano? señor le respondió no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo otros se meten antes levántate recoge tu camilla y anda le contestó Jesús. Um, para contarles un poquito sobre mi historia desde pequeña yo crecí en una familia cristiana. Me enseñaron los valores cristianos. Me enseñaron lo que es tener una relación con Dios. Y, y así fue mi vida. Fui creciendo hasta que aproximadamente hace tres años yo tomo la decisión de venirme a vivir al estado de Puebla. Soy de Tijuana. Me vengo al estado de Puebla. Mi entorno comienza a cambiar. Mis amistades cambian. Y llega el momento en el que yo tengo que empezar a tomar mis propias decisiones. Ya no estaba mamá, ya no estaba papá, ya no estaba realmente nadie que me dijera, Michelle, esto no, esto sí. Ya todo era bajo mis consecuencias. Entonces, empiezo a tomar malas decisiones, empiezo a hacer un lado lo que mis padres me enseñan, empiezo a elegir al mundo en vez de elegir a Jesús empiezo a acercarme cada vez al mundo me hacía más amiga del mundo y comienzo a decidir dejar a un lado a Jesús y me empecé a, a sentir sola me empecé a sentir triste me di cuenta que el mundo realmente no era mi amigo me di cuenta que el mundo simplemente está contigo en las buenas que en las malas no están, se les olvida quién eres y entonces yo todavía descaradamente volteaba a Jesús y le decía ¿por qué no estás aquí? ¿qué te pasa? o sea, estoy desde chiquita sé de ti, desde pequeña me enseñaron lo que eres y no estás ahorita que te necesito o sea, estás viendo que estoy sola y no estás pero no me había dado cuenta que la que decidió alejarse de Jesús había sido yo la que decidió ser amiga del mundo y dejar a Jesús a un lado había sido yo. La que decidió hacerme amiga de personas que me llevaban a cosas negativas había sido yo. Las decisiones las tomé yo, no Jesús, porque Él nos da libre albedrío y decidimos nosotros. Entonces, pues al sentirme así, um, me di cuenta que, que no, que, na, que nada estaba funcionando. Estaba en una vida llena de confort. Y bueno, es como las dietas, ¿saben? ¿Qué pasa en las dietas? Tardas casi un año para decidirte en empezarla. Tardas semanas encontrando el mejor nutriólogo para que te dé la mejor dieta, porque ya llevas años y no has podido bajar ni un kilo. ¿Pero qué pasa? En cinco minutos rompemos la dieta. En cinco minutos se te olvida que tuviste que gastar dinero en comprar comida nutritiva, que tuviste que buscar al nutriólogo. Así es con Jesús. Nos cuesta un trabajo acercarnos a Él, pero alejarnos de Él con una decisión. Terminamos con eso. El versículo que acabamos de leer se remonta en Jerusalén cuando Jesús llega a una fiesta. Y en la fiesta hay un estanque, se dice que un ángel bajaba a aquel estanque y en el estanque se agitaba el agua y las personas que quisieran ser sanas entraban, e entraban y podían ser sanos. Pero ¿qué pasa con el paralítico? Pues no puede entrar, no puede caminar. Entonces nadie lo ayuda, Jesús se acerca y le dice ¿quieres ser sano? El paralítico pues sabiendo que no puede le dice Jesús pues no puedo, o sea ¿cómo quieres que le haga, no? Entonces Jesús le dice, levántate, toma tus cosas y vete. Ya no peques más para que puedas ser sano en el espíritu. En ese momento el paralítico, ¿qué hace? Decide obedecer a Jesús. No lo dudó. Se levantó y caminó. Decidió seguir a Jesús en ese momento. Y saben, este, este acontecimiento... Uh, se asemeja mucho a lo que pasamos nosotros día a día. Tenemos esa decisión de seguir a Jesús o de seguir al mundo. Y muchas veces aunque decimos, sí, ya voy a dejar de mentir, sí, ya voy a obedecer a mi mamá, sí, ya no voy a pelear con mi pareja, sí, ya voy a iglesia red. Los seres humanos nos acostumbramos, nos encariñamos y nos gusta ya vivir en el mundo porque es un mundo lleno de confort, un mundo en el que el mundo se adapta a lo que yo quiero. Pero se nos olvida que estamos dejando a un lado a Jesús. Jesús está con los brazos abiertos, nosotros lo vemos y decimos, no, está más fácil por aquí. Y nos dirigimos hacia el mundo y dejamos a Jesús atrás. Cuando Él fue el que murió por nosotros, cuando Él fue el que nos ha dado la salvación, lo dejamos a un lado. Y así como el paralítico tuvo esa oportunidad de decidir ser sano, hoy tú tienes la oportunidad de ser sano hoy tú tienes la oportunidad de querer elegir a Jesús tienes esa oportunidad de decidir qué es lo que quieres para tu vida quieres seguir en esa vida de confort esa vida que te hace sentir sucio, indigno que te hace sentir que ya no puedes más que te hace sentir depresión, ansiedad, miedo o quieres seguir al Jesús que murió por nosotros o quieres seguir al Jesús que puede restaurar a tu familia que puede quitarte toda ansiedad que puede quitar todo mal pensamiento, todo miedo, que te va a levantar y sí, te va a confrontar. Te va a confrontar y te va a decir, por ahí no es, por ahí no, porque te vas a equivocar, pero te va a hacer crecer. Yo cuando llegué aquí a Red, estaba muy mal, y cuando comencé a venir a Red, porque mi novio me trajo acá, este, me di cuenta de algo. Me di cuenta que una vida con Jesús es más fuerte que una vida de buena suerte. Una vida con Jesús es más fuerte que una vida de buena suerte. Así como el paralítico tomó esa decisión, hoy queda en ti, ¿qué decisión quieres tomar? Para finalizar les quiero preguntar, ¿a quién quieren seguir ustedes? Gracias.
1: Ahora, ¿por qué no? También recibimos con un fuerte aplauso a Fati Rivera.
0: Gracias, gracias, Paz. Buen día, familia, ¿cómo están? Bueno, me da muchísimo gusto, me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Y bueno, para los que no me conozcan, efectivamente yo soy Fati. Y bueno, Fati, como me quieran decir, ¿verdad? Este, ¿Por qué no me acompañan rápidamente a 2 Corintios 1, 2022 Y dice así. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo responderemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Rápidamente, para meterte en contexto, eh, en, este, en este texto que te acabo de leer está hablando Pablo con la iglesia de Corinto. ¿Quién fue Pablo. Pablo fue uno de los apóstoles elegidos por Dios para que este, este predicase la palabra de Dios por todas las naciones. En este texto principalmente se centra en Corinto y está hablando con la iglesia. ¿De qué? Sobre sus promesas. Creo que fue bastante obvio, no te lo leí en el texto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Pablo le quería hablar a la iglesia de Corinto sobre las promesas de Dios? Pablo lo hacía porque sabía que era necesario que las conocieran. Y te voy a decir por qué. En esta mañana te voy a abrir un poquito mi corazón y te voy a contar un, un proceso, o el proceso más difícil que yo, que yo he vivido en, a lo largo de mis 17 años. Eh, te estoy hablando del divorcio de mis padres. Yo sé que algunos de ustedes podrán decir, no, nah, eso no es nada, yo he pasado por algo peor, ¿no? Y sí, para mí el proceso más difícil hasta ahora ha sido el, el divorcio de mis padres. Cuando tenía 15 años, eh, inició todo lo que fueron las diferencias en casa, mis padres se peleaban de diario... Eh, los desayunos, las comidas, las cenas eran los peores momentos de mi día prefería estar fuera de casa entonces me acuerdo que cuando iba a la escuela pues iba a hacer lo que iba a hacer todo niño no estudiar pero <risa> pero eh, tenía amigos que sabían de la situación que yo estaba viviendo en casa y varios de ellos yo me acuerdo que me preguntaban que, que por qué no, no parecía hija de, de padres divorciados ¿no? imagino que un padre de hijo de, de, de padres divorciado era aquel que se le vivía en depresión o estaba triste todo el tiempo o que lo mostraba, que mostraba su debilidad a la gente. Yo me acuerdo que textualmente les decía que no tenía tiempo, no tenía tiempo para ser hija de padres divorciados. Sin embargo, aunque yo, eh, por fuera, eh, la Fátima de hace dos años quería mostrarse ante esa gente fuerte, quería mostrarse eh, que nada la podía tirar, que no había muro alguno que pudiese derribarla, todas las noches en mi habitación yo sabía que eso no era cierto. Todas las noches que yo lloraba, que me sentía... Eh, triste, que me sentía destrozada que me, me sentía tirada, me sentía por los suelos me sentía lo peor entonces yo sabía que eso no era cierto yo no sé cuántas veces en tu vida te has sentido así no sé qué situaciones has pasado no sé si, hay, si hubo alguna persona algún amigo te falló, si hubo alguien que te lastimó, yo no sé si en casa viviste alguna situación similar no sé si algún momento cuando te acercaste a Dios pensaste que tu vida iba a cambiar y no fue así no sé si en algún momento cuando te sentiste cerca de casa hoy te sientes tan lejos. No sé si en algún momento tu vida parecía un mar y hoy solamente es un desierto. No lo sé. Sin embargo, déjame decirte que Jesús vino a esta tierra por aquellos que se sienten perdidos como tú y yo. O que nos hemos sentido así en algún momento. Cuando nosotros nos sentimos relativamente solos, Dios no lo ve así. Porque cuando el mundo vio en ti y en mí alguien marginado, Dios vio esperanza. Y eso hoy en día se sigue cumpliendo. A veces creemos o nos han enseñado, nos han hecho creer que nuestros momentos de oscuridad a Jesús le dan miedo. Y entonces pensamos que Él se olvida de nosotros y que nos da la espalda. La Fátima de hace dos años era alguien que conocía de Dios. Alguien que tenía conocimiento de sus promesas. Pero en ese momento, en esa racha, en, en esa aflicción, Fátima se olvidó de esas promesas. Por eso Pablo creyó que era necesario decirle a la iglesia de Corinto de las promesas de Dios. Para que no se olvidasen de ellas. Es en nuestros momentos más, más oscuros cuando, cuando creemos que debemos pasarlo solos. Pero para Dios no es así. Dios no quiere que vivamos esa tormenta solos. Y eso nos lo reafirma de Deuteronomio 31.8. Y dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desarimes ¿Sabes cuán difícil fue para mí? ¿Ese proceso? ¿Sabes cuán perdida me sentí aunque iba a una iglesia? ¿Sabes lo que era llegar un domingo y no saber qué hacer o qué decir? Porque aunque por fuera yo mostraba ser fuerte, por dentro me sentía completamente acabada. En la vida hubieron o van a haber personas que te dijeron que te iban a amar y lo dejaron de ser. En la vida hubieron personas que te dijeron que te iban a cuidar. Y lo dejaron de hacer. Hubieron personas que te dijeron que cuidarían de tus sueños y que tus secretos y tus heridas, ellos los iban a cuidar. Y solamente hicieron esas heridas más grandes. A ti, mujer, que en el altar alguien te prometió que te iba a amar y te iba a ser fiel de por vida. Y que hoy ya está sola, pasando por esa aflicción. A ti, padre, que la situación económica o la situación con tus hijos te hace creer que no sirves para nada. A ti, hijo, que te falta un papá en casa y que sientes... Que nada te sale bien en la vida, que las malas rachas en tu vida están solamente para quedarse y no para irse. Bueno, te digo que hoy hay una promesa eterna de Dios a tu vida. Cuando te sientas perdido, te estoy buscando. Cuando te sientas perdido, te estoy buscando. A veces Dios permite que en nuestra vida haya malas rachas, pero con un solo propósito. Esas malas rachas tienen una fecha de vencimiento, todas pero de nada sirve que el Señor te busque si no hay disposición en tu corazón para que haya una transformación en esa mala racha Dios en la soledad nos guía a estar a solas con Él para que estando allí podamos encontrar la verdadera satisfacción te digo algo Dios ya pagó Jesús ya pagó un precio en la cruz por ese dolor que tú estás pasando hoy ya no te aferres a ese dolor. Dios ya sufrió, ya le dolió, ya lo vivió, y hoy te dice que en tu mala racha tú no estás solo. No estás solo. Y te lo vuelvo a repetir: Dios en la soledad te guía a estar a solas con Él, para que estando allí encuentres la verdadera satisfacción. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana.
1: Que ahora terminaremos con nuestro último toque del día. Le damos un aplauso a Vero.
5: Buenos días, familia. Me da mucho gusto estar aquí. Para los que no me conocen, soy Vero Ferrer. Y vamos a elevar una oración. Señor, te agradecemos porque nos permites estar aquí. Danos, dame sabiduría, Señor, y muéstrame lo que tú quieres que hable, Señor. Te pedimos que este mensaje toque nuestros corazones. Te agradecemos. Amén. Eh, quisiera compartirles una porción de la Biblia familia. es Salmo 92 del 12 al 15, también va a aparecer atrás y dice como palmeras florecerán los justos como cedros del Líbano crecen plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios aún en su vejez darán frutos siempre estarán vigorosos y verdes para proclamar el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia ahora hay como 2,600 especies de palmeras, pero de la palmera que habla la Biblia, a la que se inspiró David, tiene el nombre de palma datilera. Estas palmas llegan a vivir como 200 años, pero uno piensa, no, bueno, yo me imaginaba nada más las palmas de aquí, no, que dan cocos y ya con eso, ¿no? pero esas palmas dan dátiles y sirven para muchas cosas medicinales, el pueblo de Israel, mientras estuvo en el desierto, ¿se imaginan con qué vivió? Pues con las palmas que había ahí, hacían casas, tienen muchísimos frutos, tienen más de 360 frutos esta palma, bueno, no solo esa, todas las palmas, pero bueno, a mí lo que más me impacta de las palmeras es cómo soportan las huracanes. A mí siempre me han encantado todos los fenómenos naturales que, no sé, a lo mejor estoy loca, ¿no?, pero luego dicen, no, que… Va a explotar el volcán y a mí se me hace como de, wow, lo, lo voy a ver. <risa> entonces, mucha gente como que ha de pensar que, ay no, qué tal si me muero o algo así. Pero a mí me impacta porque es una manifestación del gran poder de Dios, de todo lo que puede hacer. Y entonces, cuando yo era pequeña, yo veía las tormentas. Yo vivía así como en el campo y veía las tormentas atrás de mi ventana. Pero una vez me tocó estar afuera. Mi papá tenía ovejas y yo las cuidaba. Entonces me tocó estar en esa tormenta afuera y yo había, allá hay árboles muy grandes de un metro de diámetro. Entonces cuando empezó los vientos recios, yo me paré atrás de un árbol y yo dije, ay, aquí voy a estar bien. Ya llegó mi papá y me dijo, no, métete, que no se qué, que no piensas que te puede pasar algo. Y yo así, dije, pues estoy, estoy segura. Hasta que después yo veía que con no vientos tan fuertes los arrancaba de raíz, se caían. Y entonces... Esta palmera con la que nos compara David es una palma, bueno, todos han visto ¿no? en las noticias los huracanes, que todo se cae, no salen volando los carros, los perros, todo, todo sale volando, <risa> pero la palma al final, al final de la tormenta salen ahí eh, en las noticias y parece que no, como que nada más se despeinaron y otra vez se quedaron derechitas, no, no pasó nada. Pero ¿saben por qué soporta tanto esta palma? Soporta por sus raíces. Cuando usted planta la palma, la palma lo que hace es que las raíces entran hasta el fondo, hasta el fondo, para buscar el agua con la que se van a alimentar. Buscan una roca de la que se van a sostener para que cuando vengan estas tormentas, no importa lo fuerte que se sacudan, están sostenidas de la roca y no se van a caer. Entonces, así nos compara a Pablo. A veces nosotros pasamos por tormentas. Uno pensaría, yo pensaba antes, ¿no? Decía, no, pues ya cuando sea cristiana, hasta piensa uno, voy a vivir mi vida ya cuando sea cristiana, ya para estar tranquila. Pero no, no estás tranquilo. Pareciera que el día que dices, hoy voy a ir a la iglesia, hoy voy a ir a la iglesia, te despiertas y no arranca el carro, ya se le ponchó una llanta, chocaste, te pasa todo. Te pasa todo. Y cuando dices, ya me voy a portar bien, voy a hacerle caso a Dios, voy a hacer las cosas, te pasa Hoy, como que pareciera que tú quieres hacer las cosas bien, quieres agradarle a Dios y te va cada vez más mal pero esas esas tormentas son necesarias para que tú fortalezcas tus raíces el motivo de esas tormentas es para que cada vez te sostengas más de la roca nuestra confianza debe estar no debe estar en, en el fruto a veces nos preocupamos por por lo que aparentamos A veces por fuera pareciera que estamos muy tranquilos y todo, pero lo importante es nuestra raíz donde está cimentada, si nos estamos agarrando de donde, desde de, de la mano de Cristo, de, de nuestras raíces. Quisiera compartirles una historia. Era un circo, un circo muy famoso, ¿no? Y la mayor atracción es un malabarista, ¿no? El Señor. Y, y todo el mundo queriendo ver al malabarista, ¿no? Y, y dice... No, pues que va a ser malabares a 10 metros de altura sobre una cuerda. ¡Wow! Vamos a verlo, sí. Todo el mundo grabando para el momento que se caiga, ¿no? A ver, no, no lo quiero subir a mis redes y sacar muchos likes. Y entonces ya lo logró 10 metros. Bueno, van 20 metros. Y ahí va el malabarista. ¡Ay, sí, vamos, vamos! Y todo el mundo grabando así. 30 metros. ¡Wow! A ver si lo logra. No, yo creo que se va a caer. Y entonces... Cuando dice la gente, bueno, ahora va a ser su, su acto, pero con alguien sobre sus hombros. Y te, ¿quién, ¿Quién es de voluntario? Voluntario. No, yo no, me va a matar. Y todo el mundo se esconde, ¿no? Porque, no, todos queríamos verlo caer. Y entonces un niño de seis años, yo, yo quiero ser. ¿qué de qué? Y todo el mundo, ¿estás loco, niño? No, esconde, ¿dónde está tu mamá? No, niño, no, tú no vayas. Por fin, nadie más quiso pasar que subieron al niño. Y hay todo el mundo ahí nervioso porque está el niño en el, en el aire lo va a matar, pobrecito niño ¿dónde está su mamá? y entonces cuando baja todo el mundo en lugar de ver al al ve niño. Y dice, ¿por qué le hiciste? ¿no te dio miedo? ¿qué sentiste? ¿qué te pasa? y entonces el niño dice no, yo lo he visto en todos sus shows y ha he hecho cosas más grandes que esta y yo sé que él nunca me va a dejar caer porque él es mi padre nunca me va a dejar caer, mientras yo esté en los hombros de mi padre, estoy seguro, y mi padre no me va a dejar caer, nunca, para finalizar les comparto el Salmo 145 que dice, el Señor levanta a los caídos y los sostiene, sostiene a los agobiados, los ojos de todos los que se posan en ti, y a su tiempo les da su alimento. La abrió la mano y sacia con sus favores a todo ser viviente. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso, en todas sus obras. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de verdad. Cumple los deseos de quienes le temen, atiende su clamor y los salva. El Señor cuida a todos los que lo aman. No permitamos que nuestras tormentas nos alejen. Aprovechemos las son necesarias y en ese momento sostengámonos más nuestras raíces de la roca sostengámonos de la mano de Dios de nuestro papá muchas
0: gracias por acompañarnos subimos contenido semanalmente así que suscríbete y síguenos en redes sociales Te dejamos los links en la descripción nos encanta pasar tiempo contigo así que si estás en Tlaxcala no olvides visitarnos este domingo